0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 40. Y hoy voy a compartirte las lecciones más importantes que he aprendido de Byron Katie, una de mis mentoras y autoras más influyentes en mi enfoque de coaching. Te voy a contar cómo ella salió de su depresión y cómo ese proceso le ayudó a entender la verdadera causa del sufrimiento humano y qué hacer para dejar de sufrir. He recibido varias preguntas a mi correo y por las redes sobre los libros que más me han influenciado en temas de salud mental, salud emocional, funcionamiento del cerebro, neuroplasticidad, feminismo, incluso temas como ciencia de la complejidad y liderazgo sistémico. Así que decidí que cada 10 episodios más o menos voy a compartir con vos las enseñanzas o algunas ideas que obtuve de alguno de mis autores favoritos o tal vez resumirte las ideas principales de algún libro que estoy leyendo y que creo que podría ser súper útil. Yo sé que en nuestros países no todas tenemos acceso a este tipo de literatura y sobre todo aquella que está solo en inglés. Entonces me pareció valioso porque ya sabes es parte de mi eslogan de democratizar la información. Me pareció valioso poder compartir este recurso con vos. En este episodio en particular, voy a hablar sobre una de mis maestras y una persona que tal vez ha sido la que más ha influenciado mi práctica como coach. Su nombre es Byron Katie y uno de sus libros se llama Amar lo que es y es la verdad mi libro favorito de ella, por lo menos. En ese libro ella cuenta su historia y lo que le permitió comprender la causa principal del sufrimiento humano y cómo desde entonces ha dedicado su vida entera a enseñar a otras personas cómo dejar de sufrir. Byron Katie es probablemente, no, es sin duda una de las coaches más influyentes en nuestros tiempos. Yo la vi en acción por primera vez hace varios años cuando apenas estaba explorando la posibilidad de certificarme como coach y estaba descubriendo el enorme poder del coaching. En ese entonces yo estaba leyendo, o más bien tragando, todo lo que caía en mis manos sobre coaching. Pero la mayoría de las cosas que leí estaban muy enfocadas en, en las acciones que debíamos hacer para cambiar nuestros resultados. Pero esos enfoques, sentía yo, abordaban solo los síntomas del problema, no las raíces de los problemas. Y así fue como una colega me compartió el trabajo de Byron Katie y me enamoré. Eso era exactamente lo que estaba buscando, que alguien me explicara por qué sentimos lo que sentimos y cómo esas emociones y los pensamientos que las crean determinan nuestra experiencia humana y los resultados que obtenemos. Katie tiene una historia súper fuerte que yo creo que muchas de nosotras nos podríamos identificar. Ella después de los 30 años cayó en una depresión profunda que le duró más de, más de 10 años, al punto que que en los últimos dos años pasó encerrada en su cuarto, llorando, miserable, sin poder hacer nada para sentirse mejor y su familia tampoco sabía qué hacer. Si alguna vez has sufrido una depresión aguda o un burnout, o conoces a alguien cercano que lo ha sufrido, sabes lo duro que es esto. Cuando llegas a un nivel de depresión tal que ni siquiera podés levantarte de la cama y lo único que haces es, es llorar. Para muchas personas, incluyendo Katie, este es un estado donde cosas como el suicidio las consideras. Y es sumamente desempoderante cuando sentiste que no hay nada que puedas hacer porque lo que te pone, lo que te hace sentirte deprimida es el mundo allá afuera. Es las otras personas, son las circunstancias. Es, no puedo imaginarme realmente un dolor más grande. Katie cuenta en su libro que un día tocó fondo, estaba en el suelo, dormía en el suelo porque sentía que no, tenía, que no merecía una cama. Entonces estaba en el suelo llorando, realmente a punto de rendirse, y su mente se puso en blanco. O sea, estaba tan deprimida que simplemente dejó de pensar. Y por ese momento, en ese momento que dejó de pensar, se sintió en paz. Entonces comprendió que cuando ella creía que algo debería ser diferente de cómo realmente era, ¿Qué sé yo, que su marido debía quererla más, que sus hijos debían apresarle cualquier cosa, ella sufría. Y cuando ella no creía en esos pensamientos, se sentía en paz. Entonces vio que la causa de su depresión no era el mundo alrededor suyo, sino lo que ella creía respecto a ese mundo. Se dio cuenta que teníamos totalmente al revés, el concepto de la felicidad y de la paz interior. En vez de intentar inútilmente, cambiar al mundo para ajustarlo a nuestras expectativas, a nuestros pensamientos de cómo debería ser, más bien teníamos que cuestionar esos pensamientos y aceptar la realidad tal y como es para poder experimentar una libertad y un gozo inimaginable. A partir de esa epifanía es que Katie desarrolló un método de indagación súper sencillo pero muy poderoso que se llama The Work el trabajo, porque en efecto hay que hacer el trabajo, ¿verdad? Y este método utiliza cuatro preguntas poderosas para ayudar a cualquier persona a cuestionar sus pensamientos, aceptar lo que no puede cambiar y de esa forma encontrar la paz. Yo te lo digo personalmente, yo he puesto en práctica el, The Work, el trabajo de Katie, por varios años y ha sido una de las herramientas y procesos más transformadores en mi vida. Todos los ejercicios, los ejercicios, que Katie y su método comparten, los podés encontrar, por supuesto, en su sitio web. El link de, al sitio web está en, en las notas de este episodio si vos querés también saber más y explorar más. Pero te voy a contar brevemente algunas cosas que yo aprendí y que podés identificar por vos misma cuando haces el trabajo, The Work. Entonces, The Work es un método a través del cual te haces cuatro preguntas basadas en lo que estás pensando en ese momento y que te hace sufrir. Las preguntas son, ¿es eso verdad? ¿Puedes estar totalmente segura de que eso es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando crees que eso que estás pensando es verdad? Y, la más importante para mí, ¿quién serías sin ese pensamiento? Y luego que te respondes todo esto, te invita a agarrar los pensamientos originales y a darles vuelta, a hacer varias inversiones, porque eso te da, te permite ganar perspectiva porque ves el problema desde muchos ángulos. El libro que te estoy comentando, Amar lo que es, en ese libro Kating te invita precisamente a eso, amar lo que es, o tal vez no amar, amar, <risa> pero estar en paz con la realidad, a dejar el conflicto, a dejar de pelear con algo que no puedes cambiar, que es lo que es. No significa justificar la situación o resignarte o perdonar o condonar un hecho. No, no, para nada. Significa simplemente aceptar de que es lo que es. Y a partir de ahí avanzar, a partir de ahí decidir cómo vas a reaccionar a esa situación. En este libro y todo el trabajo de Katie hay Grandes lecciones para mí que hoy aplico en mi vida cotidiana y en mi trabajo como coach en que quiero compartirte, por lo menos algunas. La primera lección es que nadie puede hacerme sentir mal. Yo, esta tal vez es una de las, de las enseñanzas más importantes en mi trabajo y en mi vida cotidiana. Porque todas nosotras crecimos con la idea de que otras personas pueden lastimarnos, Pueden herir nuestros sentimientos, pueden rompernos el corazón, decepcionarnos, enojarnos, frustrarnos. Y lo, a través, o sea, eso sucede por lo que hacen o lo que dicen otras personas, ¿verdad? Pensábamos también, o hemos crecido pensando, de que las personas tienen ese poder de hacerme sentir cualquier cosa, bien o mal. Entonces, pasé una buena parte de mi vida tratando de evitar a personas que pudieran lastimarme, y obviamente me dolía mucho cuando personas que se supone que me amaban me, me lastimaban. Según yo, ellas lo hacían. De Katie aprendí de que nadie, ni las personas que me quieren ni las que no me quieren, pueden hacerme sentir mal, como no pueden hacerme sentir bien, a menos que yo crea que es verdad lo que ellas están diciendo. Haya algo de mí que se tome a título personal ese comportamiento de ellas. Esto significa que cuando alguien dice o, algo que, ah, o hace algo que me molesta o me hace sentir mal, es porque una parte de mí está creyendo que eso es verdad y yo me estoy juzgando por eso. O sea, no es el comportamiento de la otra persona lo que me hace sentir mal, sino mis propios juicios hacia mí misma en relación a ese tema o esa situación. Si yo creo, que lo que dicen es cierto, incluso a nivel muy inconsciente, incluso aunque sea un poquito, entonces me va a afectar lo que digan. Pero, por ejemplo, si alguien te dice que no le gusta cómo andas vestida, pero vos pensás que tu vestuario te queda divino y, y refleja súper bien tu personalidad, no vas a creer su opinión. Entonces no te va a ofender, a menos que en el fondo tengas algunas dudas. Para mí, esta verdad... Este concepto que es verdad de que nada, nadie puede hacerte sentir bien o mal cambió mi vida para siempre. Claro, me tomó tiempo y mucho trabajo con mi coach realmente incorporarlo, realmente aceptarlo, porque está en, va en contra de todo lo que hemos aprendido toda una vida. Pero cuando logré hacerlo, me permitió liberarme un montón de juicios ajenos que yo interiorizaba como si fueran ciertos y me hacían sentir mal, me ayudó a crear relaciones interpersonales mucho más saludables, donde otras personas pueden ser ellas mismas sin tener que andar, ¿sabes? Pisando cáscaras de huevo y preocupándose por cómo podría yo sentirme o no. Y yo también, yo puedo ser yo misma. Y aunque tengo un, un comportamiento cálido y cariñoso y responsable hacia las demás personas, pero porque soy así, no porque... Eh, qué sé yo, porque tenga que actuar de una manera particular o ser otra persona que yo no soy para que esas personas no se sientan mal o no se, no se ofendan o no se lastimen. Y poder que las personas que, que estamos interactuando de manera cotidiana podamos tener la libertad de ser nosotras mismas en una relación es sumamente liberador. También esta lección me ayudó a asumir más responsabilidad sobre mis propios rollos sobre las cosas que a mí me afectan, sobre mis pensamientos, mis emociones en lugar de estar siempre culpando a otras personas o justificando esas emociones en, en cosas externas a mí. Cuando alguien hacía o decía algo que me hacía sentir mal, yo lo tomaba en ese momento, pero todavía ahora lo tomo como una excelente oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para explorar por qué ese comportamiento me afecta tanto. ¿Qué pensamientos y creencias tengo yo interiorizadas que hacen que eso que esa persona dijo me afecte así? Entonces, a partir de ahí, el trabajo es cuestionar mis propios pensamientos para que eso no me afecte. Mira, mira la diferencia. En vez de cambiar a una persona para que su comportamiento no me lastime y después tener que volver a hacerlo con la siguiente persona y la siguiente persona y la siguiente persona, la idea es cambiar yo mis pensamientos y mis creencias para que nunca más ese comportamiento me lastime, no importa de quién venga. Yo no puedo controlar a otras personas para que no me lastimen, pero sí puedo controlar mi mente para no lastimarme yo misma con lo que otras personas hacen o dicen. Es realmente empoderante. Otra lección que aprendí de Byron Katie es que lo único que necesito cuestionar y cambiar para tener la vida que quiero tener y sentirme como me quiero sentir son mis pensamientos. Yo pasé gran parte de mi vida tratando de controlar el mundo y cambiar el mundo y cambiar a todos en mi mundo y cambiar la forma en que me tratan y cambiar la forma en que actúan y cambiar lo que hacen y cambiar mis circunstancias para poder sentirme bien. Y eso no solo era súper agotador, pero además no me salía bien. Simplemente no funciona. Entonces, cuando escuché a Katie diciendo que lo único que necesito cambiar es mi forma de pensar y que puedo aprender cómo cambiar mi forma de pensar, pues me pareció una súper noticia. Porque eso es algo que yo sí puedo hacer y sobre lo cual tengo absoluto control. No importa en qué situación esté, yo siempre puedo escoger qué pensar al respecto hay muchas personas que han sobrevivido el holocausto o guerras o encarcelaciones injustas o torturas y muchas de ellas afirman de que manejar su mente y sus emociones no solo las mantuvo con vida pero además les permitió vivir como querían vivir y salir adelante y yo yo pienso si esas personas que vivieron situaciones tan extremas lograron salir adelante Cambiando la forma en que estaban interpretando su realidad. Aceptando la realidad como era en ese momento, pero después buscando la forma desde sus pensamientos de actuar de manera que les permitiera sobrevivir y salir adelante. Si esas personas pudieron, nada puede a mí. No hay circunstancia o situación que me impida a mí pensar lo que sea que yo quiero pensar. Es... Los pensamientos son lo único que nadie te puede imponer. Nadie te puede obligar a pensar algo que no, no quieres pensar. Nadie te puede obligar a creer algo que no, quieres creer, que, que, que no quieres creer, ni te pueden obligar a dejar de creer en algo en lo que crees profundamente. Piensa en todas tus creencias y, y acordate todas las veces que alguien trató de persuadirte de lo contrario y vos te cerraste en eso. Nadie tiene ese poder sobre tu mente. Eso fue... Otra gran, gran lección. Hay una tercera que me gustaría compartir con vos que me parece interesante. Una, una interesante forma de, de separar y de, poner, y de poder tomar perspectiva sobre lo que sí tenés control y lo que no. Ella dice que hay tres tipos de problemas o asuntos. Mis asuntos, tus asuntos y los asuntos de Dios o del universo. Y que mientras yo me concentre en mis asuntos o en mis problemas voy a poder resolverlos y avanzar. Pero cuando me obsesiono con cosas que están en manos de Dios o del universo y trato de controlarlas, ya sea que las apruebe o las desapruebe como si mi aprobación fuera a cambiar algo, o cuando me obsesiono con lo que otras personas deberían hacer o no hacer y trato de cambiarlas a ellas para yo sentirme mejor, ahí es donde todo se va al traste y sufrimos. Porque no podemos controlar las circunstancias ni a las otras personas. No podemos controlar nuestros... Solo podemos, más bien, controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, en vez de resistir o tratar de cambiar el hecho de que una persona se enfermó o lamentablemente a lo mejor se murió o se está comportando de cierta forma o la economía sufrió una inflación o los políticos promovieron otra ley o, o que mis padres no me cuidaron como me hubiera, querido, hubiera querido que me cuidaran. O sea, lo que sea. Todas esas cosas están fuera de mis manos. Todas esas cosas son asuntos del universo, o de Dios, o de otras personas. Cating lo que nos invita es a concentrarnos en mejorar nosotras y lo que sí podemos hacer. Y dejar a Dios, y a las otras personas, y a la vecina, lo que les toca a ellos. Dice Katie que solo haciendo esto, enfocándonos en lo que nos corresponde a nosotras y está bajo control y soltando lo que no, nos ahorramos el 50% de nuestro sufrimiento diario. La siguiente lección que aprendí de Katie y me movió también bastante el piso, es que ella realmente me movió el piso, es la idea de que todo lo que pasó tenía que pasar. Quédate conmigo porque yo sé que esto esta idea a veces nos hace brincar. Cuando yo la escuché por primera vez me recordó ese dicho de que todo sucede por algo y a mí ese dicho me hace, no sé, me revuelve algo porque para mí es una forma de poner en manos de la fe o de Dios o del universo o de lo que sea la explicación de por qué suceden las cosas. Asumimos de que algo superior a nosotras tiene un plan que ahorita no entendemos, pero que más adelante vamos a entender y que debemos confiar que ese ser superior sabe más que nosotras. Si esa explicación te funciona a vos, fantástico, pero a mí no me funciona porque, ajá, bueno, soy medio nerda, vos sabés, y yo necesito <risa> explicaciones más científicas de las cosas. Pero cuando Katie lo explicó, fue mucho más simple y más fácil de entender y de aceptar para mí. Porque para Katie no se trata de justificar lo que ocurre, de encontrarle lógica o razón. A veces simplemente no hay una razón clara, no hay una lógica clara, no hay, no hay una justicia definida, un, no hay una razón que justifique algo que sucede. Pero cuando, y cuando aceptamos de que simplemente es lo que es y, y a lo mejor no hay razones válidas, simplemente es lo que es, nos permite, nos ayuda a sentirnos más en paz con ese hecho a darle sentido porque nos damos cuenta de que ocurrió de la única forma que podía haber ocurrido. Para Katie, simplemente las cosas que ocurrieron tenían que ocurrir no porque fuera, eh, no porque fuera justo o porque hubiera alguna razón específica o todo se justificara, sino simplemente porque si, si no fuera así, si no estuviera, si no estuviera, digamos, destinado a ser, no hubiera ocurrido. Punto. O sea, a veces la única explicación que tenemos que darnos para poder reconciliarnos con la realidad y salir adelante es decir, esto ocurrió porque tenía que ocurrir. Si no tendría que ocurrir, si esto no hubiera tenido que ocurrir, no hubiera ocurrido. Y punto. Es, es muy sutil la diferencia, pero a mí me ayudó a aceptar que lo que ocurrió fue porque... Si no estuviera supuesta a ocurrir, no hubiera ocurrido, hubiera ocurrido algo distinto. Y, y el punto es que ocurrió y ahora lo que yo debo hacer es decidir cómo voy a reaccionar. Y es mejor de aceptar, esto es lo que ocurrió, ¿ahora qué hago? En lugar de estarme desgastando mental y emocionalmente preguntándome por qué ocurrió eso, deseando que no hubiera ocurrido, peleando porque no debería haber ocurrido, entonces como si yo pudiera cambiar el pasado. Esta idea de que las cosas, las cosas que ocurrieron, ocurrieron porque tenían que haber ocurrido, porque no había otra opción, porque esa era la única forma en que podían ocurrir, me liberó. Cuando yo la entendí, me liberó. Me liberó de mi pasado, de lo que experimenté cuando era pequeña, de lo que pude haber hecho mejor, de lo que no hice porque no me atreví a hacer y luego me arrepentí, incluso de las cosas que hice o que no hice ayer. Me permite entender que no importa lo que hubiera hecho, o lo que no hice, en ese momento hice lo mejor que pude con la información y la capacidad que tenía en ese momento. Y lo mismo me permite aceptarlo en otras personas. Qué sé yo, mis padres, eh, u otras personas adultas en, en, en mi vida, cuando yo estaba creciendo, hicieron lo mejor que pudieron con la capacidad que tenían cuando lo hicieron, con el conocimiento, la información, la inteligencia emocional las habilidades que tenían en ese momento que lo hicieron. Si realmente fuéramos capaces de hacer algo mejor de lo que hicimos, pues lo hubiéramos hecho, hubiéramos hecho algo mejor. Como seres humanos, tomamos las decisiones que en ese momento creemos que son las mejores. Y cuando me refiero a capacidad, no me refiero a la habilidad física de hacer una cosa. Porque bueno, todas tenemos la habilidad física de hacer cosas, ¿verdad? Pero no es solo eso. Es, me refiero al conjunto de capacidades físicas, pero también mentales y emocionales que requiere hacer algo. No todas las personas tenemos la capacidad de actuar como queremos o como sabemos que es mejor. Saber lo que es ideal no basta para poder hacerlo. Y bueno, a veces no tenemos las condiciones o las habilidades mentales o emocionales de hacer aquello que, que es mejor para nosotras. A veces ni siquiera sabemos de que hay otra alternativa mejor. Entonces, no sirve de nada estarnos arrepintiendo y lamentando por algo que ya pasó. Porque, pensarlo así, si volvieras a ese momento, a ese momento que ahora, que lo ves desde donde estás hoy, pensas, ay, hubiera que quisiera volver al pasado y no hacer lo que hice. Si volvieras a ese momento, con la misma información, las mismas capacidades, las mismas condiciones, las mismas emociones que en ese momento te impulsaron a hacer lo que hiciste, Volverías a hacerlo. Te seguirías en el mismo lugar sin poder hacerlo distinto o mejor. Ahora, hoy, digamos, que tenemos más perspectiva, tenemos la oportunidad de enmendar errores cometidos. Podemos poner límites a otras personas. Podemos decidir cómo vamos a actuar ante los hechos que ocurrieron. Pero seguir quejándonos y lamentándonos y peleando por algo que ya ocurrió no nos va a permitir avanzar no vamos a cambiar lo que ocurrió y lo único que va a hacer es mantenernos estancados en ese sitio donde estamos, en el pasado, y no dejarnos avanzar. Katie tiene una frase bien bonita que dice, cuando peleamos con la realidad, cuando no aceptamos lo que ya es, digamos, el porcentaje de que perdamos esa pelea es solamente del 100%. Y es cierto, no hay forma de ganar un conflicto con lo que es. De desear, no importa qué tan fuerte desees, que eso no hubiera ocurrido, no va a cambiar solamente porque lo deseas o porque protestas o porque pataleas o porque te frustras o porque te pones triste, no va a cambiar. Pero vos vas a estar en un estado de sufrimiento que es totalmente innecesario porque no hay nada, no sirve para nada sufrir así. Entonces, una cosa que ella nos invita a hacer, que, que a lo mejor a algunas de nosotras nos puede ayudar a destrabarnos de esa obsesión de, de querer cambiar lo que es, de pelear con lo que es, es pensar, dice ella, es pensar de que las cosas no nos suceden a nosotras. O sea, que no es que nos caen del cielo y nos suceden a nosotras como si fuera un castigo, sino que sucede para nosotras. Es decir, que aunque no podamos controlarlo, aunque no nos guste la situación, aunque nos parezca injusta, siempre tenemos la Posibilidad, la opción de analizar esa situación desde la perspectiva de nuestro propio beneficio y preguntarnos: Ok, no puedo cambiar esto, pero ¿en qué medida esto era importante que me pasara? ¿O qué puedo yo aprovechar o aprender de esta situación? ¿Qué oportunidad de crecimiento se me está presentando aquí? ¿Y qué me está retando esta situación a revisar o a cambiar? Hacernos esas preguntas puede ayudarnos a dejar de enfocar nuestra atención en lo que fue y no podemos cambiar y enfocarlo en cómo aprovechar esa situación para crecer, para evolucionar. No necesariamente significa que vamos a estar bien y felices, pero por lo menos podemos sacarle un provecho y en ese sentido ser egoísta es bueno, es algo que vale la pena hacer, es algo que que necesitamos hacer en esas circunstancias, pensar cómo puedo yo aprovechar esto, cómo esto puede ayudarme a mí a evolucionar, a crecer, a avanzar, a moverme en otra dirección. Otra gran lección que aprendí de Katie es que nada de lo que quiero puedo obtenerlo fuera de mí. Uf, eso es súper poderoso porque en el fondo... Todo lo que queremos realmente es sentir algo o dejar de sentir algo. Quiero tener dinero porque quiero sentirme segura, porque quiero dejar de sentirme ansiosa por mi situación financiera. Yo no quiero un pedazo de papel verde. Eso no tiene ningún valor para mí. El papel, el tuco de papel. Yo lo, quiero dinero porque pienso que con, con ese dinero puedo pagar cosas que me van a dar esa sensación de seguridad. Puedo pagar un alquiler, puedo pagar la luz, puedo pagar el agua, y me va a dar, tener la posibilidad de pagar todo eso me va a dar la sensación de seguridad. Pero la emoción de sentirme segura solo la puedo crear con mi pensamiento. El dinero como tal, el papel como tal, no me va a hacer sentir segura. Es el valor que yo le doy al, a ese papel. Es lo que yo creo que ese papel me va a aportar. Es lo que yo creo que voy a sentir cuando tenga un montón de esos papeles, lo que me va a hacer a mí sentir segura. Si ¿Sí ves, no es el objeto en sí, no es el resultado, no es el producto, es lo que yo pienso sobre ese hecho o sobre ese producto lo que em genera esa emoción. Lo mismo con las relaciones. Si pensamos que eh, si no encontramos pareja, vamos a sentirnos solas y no, no nos vamos a sentir amadas, es Poner en la otra persona la responsabilidad de hacerte sentir algo cuando realmente no, no podemos. Lo que queremos en ese momento es sentir compañía, sentir amor, sentir comprensión. Pero una pareja no nos va a dar eso. Nosotras podemos sentir todo eso cuando pensamos que estamos en una relación que nos hace sentir eso. Yo puedo estar en una relación y además sentirme sola y no sentirme amada. No es la otra persona la que me hace sentir así. Es lo que yo pienso de, lo, de la otra persona y lo que yo pienso sobre lo que esa persona hace o dice. Si yo creo que su comportamiento no es el comportamiento que yo necesito para sentirme bien, entonces voy a juzgar, voy a culpar a la otra persona por no hacerme sentir bien, cuando en realidad es mi pensamiento de que esa persona no es suficientemente romántica, o no me escucha, o etcétera, lo que a mí me hace sentirme sola o no acompañada. Entonces, si yo aprendo a generar esas emociones en las circunstancias y condiciones que tengo ahorita, mi obsesión por tener pareja o por tener más dinero va a cambiar, porque ya no voy a sentir que las necesito, que necesito el dinero para sentirme segura, o no voy a sentir que, o pensar que necesito a la pareja para sentirme amada. Yo puedo sentir, yo puedo crear esa emoción de seguridad y de, y de amor en mí misma, incluso si no tengo nada de eso. Entonces, cuando lo tenga, simplemente va a complementar lo que estoy sintiendo, simplemente va a reafirmar lo que estoy sintiendo. Pero no, es, no son las cosas externas las que me van a hacer sentir así. El siguiente concepto que aprendí de Byron Katie y que está relacionado a esto que te acabo de explicar es que donde no hay pensamiento, no hay problema. Este también me costó asimilarlo, pero es poderoso. Pongámosle atención. Donde no hay pensamiento, no hay problema. Si lo vemos así, algo, digamos que algo puede suceder o algo sucede, pero eso que sucede no es un problema hasta que pensamos en eso y decidimos que es un problema. Digamos que nos caemos y nos quebramos el brazo. Puede ser que nos duela, pero no es un problema hasta que pensamos en esa situación y decidimos que es un problema, que cómo voy a hacer, cómo voy a hacer mi trabajo, cómo voy a hacer las tareas domésticas, este, cómo voy a pagar la, las facturas, esto me arruina los planes. Todo, todos esos pensamientos es lo que hacen que una quebradura de brazos se convierta realmente en problema. O sea, si pensas en, en animales menos evolucionados que las personas humanas, Digamos, los perros callejeros. Los pobres se viven quebrando huesos o lastimando y les duele, claro que les duele, pero no sufren pensando en eso. No sufren pensando que eso es un problema porque no tienen la capacidad mental que tenemos las personas de pensar y emitir juicios sobre lo que sucede. Si mi hijo, digamos, que está en primaria, no le gusta leer, no es en sí un problema hasta que las profesoras me llaman y me dicen que eso es un problema. Y yo les creo. Y entonces, si yo creo que lo que ellas dicen es verdad, que es un problema, entonces comienzo a pensar de que se va a atrasar y que va a dejar el, el año y que le va a afectar todo su desarrollo personal y profesional y que no va a encontrar un buen trabajo y que no va a poder ser un adulto capaz autónomo, y autónomo y ya me enterré en drama, ¿viste? El hecho simple y puro es que a mi hijo no le gusta leer. Por el momento, además. O sea, hasta eso puede cambiar. Eso en sí no es un problema. A los niños chiquitos no les gusta leer, por lo menos no hasta que desarrollan el hábito. Pero en mi cabeza yo ya lo convertí en un problema cuando pensé que en todo lo que eso podía implicar y pasó de ser un hecho temporal, una situación puntual de, ajá, bueno, no le gusta leer, ajá, acertó un problema serio porque su vida depende de ello. Ese sufrimiento me lo creé yo solita. Yo sé que este es un, un concepto un poquito complejo de entender y es bastante difícil de aceptar, pero dame un chance y no te cerreja la idea tan pronto, ¿ok? Veámoslo, veámoslo así. Si no te enteraras de una situación, si no supieras que esa situación está pasando y no pensás en ella ni un segundo, ¿esa situación sería un problema que te quitaría el sueño y te hace sufrir? Todavía no. No hasta que te des por enterada y pensés en esa situación. Dale vueltas a la idea y mira en qué medida puede ser esto verdad y me contás. Una cosa, un ejemplo muy fuerte, pero muy efectivo que yo le doy a mis alumnas y a las personas que están en mi programa de membresía es el tema de, de la muerte, por ejemplo. Digamos que vos estás... En una fiesta, estás celebrando tu cumpleaños, estás con tus mejores amigas, estás súper feliz, le estás pasando bien, tenés rato de no verlas y, y, y es, es un momento súper lindo. Y en ese mismo instante, cuando estás soplando las velas o partiendo el pastel o, o tomándote tu, tu traguito, otra persona que a lo mejor es querida en otro país le pasa algo, tiene un accidente grave y está en el hospital, pero vos no te enterás porque estás en la fiesta el hecho de que esa persona le haya pasado algo, la situación en sí no va a crearte sufrimiento porque no has pensado en ella. No has pensado en ella porque ni siquiera te has enterado de que es así. Entonces el hecho mismo en sí no puede hacerte sentir mal. No va a ser un problema para vos hasta que vos te enteres de esa noticia y pensés en ella y tus pensamientos te hagan sentirte triste, preocupada, ansiosa... Lo que sea. Si ¿Sí ves? Dale vueltas y me contás. Vamos a avanzar, sí. El siguiente concepto que aprendí de Katie es que el sufrimiento es solo una señal de que estamos apegadas a un pensamiento o algo que estamos creyendo que es verdad. Esto es súper bonito porque a mí me ayudó a reconciliarme mucho con mis emociones. Si sentimos una emoción negativa, es porque estamos pensando algo que creemos que es verdad y nos genera esa emoción. Si estamos pensando algo triste, nos vamos a sentir tristes. Si estamos preocupadas por algo que podría pasar en el futuro, pero no ha pasado, vamos a sentir preocupación o ansiedad. Nuestras emociones son nuestras amigas. Están ahí para llamar nuestra atención a algo que estamos creyendo que es verdad y que nos afecta. Es nuestro cerebro mandando vibraciones a nuestro cuerpo para decirnos, ojo, estás creyendo que algo es verdad, hace algo al respecto. Por eso nos manda esas señales fuertes, que se sienten fuertes en el cuerpo. Pero las emociones son solo eso, son señales, son como alarmas de incendio. Se, se detonan y la alarma suena súper fuerte y duelen los oídos a propósito, para que no la ignoremos, para que hagamos algo, para que vayamos a revisar. La mayor parte de las veces no es nada, la mayor parte de las veces es un pan que se tostó o un pedacito de comida que cayó en, en la estufa y se está quemando, pero no, no es un incendio. Pero la alarma suena igual de fuerte siempre porque quiere que hagamos algo al respecto. Entonces cuando sintas una emoción desagradable, pregúntate, ¿qué estoy pensando o creyendo que es verdad que me hace sentir así? No es rechazar la emoción, no es decir, no quiero sentirme así, sino decir, oh, a ver, a ver, te voy a poner atención. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué, ¿A qué le tengo que poner atención? En mi mente. Y una vez que identificas ese pensamiento, entonces puedes preguntarte si eso es realmente verdad. Cuando suena la alarma de incendio, yo no digo, ¡ay, me voy a morir! Es no, no. A ver, vayamos a ver qué es primero y después de ver que no es un incendio puedo hacer algo al respecto. Y si es un incendio, pues puedo hacer algo al respecto. Pero el punto no es darle un escobazo a la alarma para que se calle. Es, es hace, agradecer de que tenés una alarma contra incendio e ir a revisar qué es y después preguntarte si eso es realmente un problema o no. Y si la respuesta es no, entonces vos sabés de que tenés o que podés desarrollar las habilidades para sentirte mejor cambiando la forma en la que estás pensando. Un pensamiento es inofensivo a menos que creamos que es verdad. Si sí, 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 sabemos un poquito lo que sabemos de neurociencia es de que primero podemos pensar cualquier cosa y estamos pensando cualquier cantidad de cosas todo el día. Cada día producimos entre 60 y 70 mil pensamientos, pero obviamente no creemos que todos son verdad. Algunos son locuritas que se nos pasan por la mente. La mayoría de nuestros pensamientos son como nubes que pasan por la mente y las dejamos ir sin ponerles ninguna atención. Pero los pensamientos que sí le ponemos atención son los pensamientos que podrían hacernos sentir algo, bien o mal. Los únicos pensamientos que nos generan emociones son aquellos a los que le estamos poniendo atención. Y les ponemos atención porque creemos que son verdad y nos hacen como clic, nos llaman la atención, nos dan una cachetada se detiene la nube justo enfrente de nuestros ojos y no, y no podemos no verla. Entonces, digamos que pasa por un segundo, pasa por mi cabeza el pensamiento de que yo soy mala persona, que yo soy una persona deshonesta, qué sé yo. Si yo creo que es verdad, aunque sea un poquitito, me voy a sentir mal. Pero si yo no creo que es verdad del todo, simplemente si acaso noto ese pensamiento, voy a rogar la cara como diciendo locurita y simplemente lo voy a ignorar y seguir como si nada el pensamiento en sí mismo es inofensivo porque yo no me lo creo simplemente es una idea más producida por esta super máquina de ideas que es mi mente pero de nuevo si yo creo aunque sea en parte en el fondo de que eso es verdad me voy a preocupar y voy a comenzar a buscar evidencias que me confirmen que eso es verdad y a partir de ahí detonar todo un drama emocional alrededor de eso. Lo mismo sucede con lo que otras personas piensan o opinan de mí. Sus pensamientos son sus ideas. Y no pueden afectarme a menos que una parte de mí crea que hay algo de verdad en lo que dicen y además creo que no debería ser así. Que está mal que sea así. qué es lo Me preguntan a veces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que hace que una cosa sea verdad, Virginia? Entonces, o sea, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Y la respuesta más simple, aunque yo sé que no suena así, pero la respuesta más simple es, para vos algo va a ser verdad si crees que es verdad. Punto. O sea, si, si vos crees que algo es verdad, nada te va a sacar de ahí y vas a actuar como si fuera verdad y entonces se va a volver verdad se va a volver algo concreto porque vas a producir evidencias que confirman esa, esa teoría o esa creencia. El punto aquí es que si no tenemos claro que son nuestros pensamientos los que provocan nuestras emociones, no vamos a poder identificar esos pensamientos y cambiarlos. Y entonces vamos a ir por la vida sintiéndonos mal, creyendo de que es algo que no podemos evitar porque viene de afuera, porque algo o alguien nos está provocando esa emoción. Pero todos esos pensamientos crean sufrimientos que podemos y, y deberíamos además aprender a evitar o por lo menos a, a no dejar que nos afecten como nos afectan. Byron Katie dice algo fuerte también, pero muy, muy contundente, que dice el dolor, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Dale vueltas. El dolor es dolores, reales, físico, pero el sufrimiento son emociones provocadas por lo que pensamos que nos hace sufrir. Y esos pensamientos, el sufrimiento que crean, son opcionales. Podemos cambiarlos en cualquier momento y depende enteramente de nosotras hacerlo. En resumen, lo más valioso que aprendí del trabajo y de la filosofía de Byron Katie es que son nuestros pensamientos los que crean nuestras emociones. Y las emociones es lo que determina nuestro comportamiento y lo que hagamos o no hagamos va a crear nuestros resultados. En esa premisa se basa la mayor parte de mi práctica de coaching y todo el autocoaching que yo hago diario y el que enseño en mi programa de coaching mensual indomable. Ese concepto a mí me cambió la vida y se la ha cambiado a cientos de miles de personas en el mundo. Si querés saber más, te digo sobre Byron Katie, leer sus libros, puedes encontrarlas en Amazon y puedes ir directamente a su página web. El link está en, en las notas de este episodio para que puedas explorar un poquito más. Incluso hay un montón de material gratuito. Ahí también todo está traducido al español, si querés verlo en español. Entonces ahí puedes explorar un poco más. Pero es alguien que yo recomiendo seguir y que recomiendo leer porque tiene enseñanzas súper profundas. Y si querés aprender a aplicar todos estos conceptos que te enseñé hoy en tu vida cotidiana, te invito a registrarte en mi programa de coaching mensual Indomable. Todo el mes de diciembre del 2021 vamos a estar aprendiendo la diferencia entre negar, evadir y reaccionar a una emoción y realmente sentirla y procesarla para que no nos controle. Incluso te voy a enseñar cómo sentir una emoción a propósito, intencionalmente, ¿Cómo vos podés generar la emoción que querés sentir en ese momento, en cada momento? Imagínate todo lo que podrías experimentar y lograr en, en la vida si tus emociones no te controlaran como te controlan ahorita. Si querés saber más, visita mi sitio web virginialacayo.com, pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.